0: Buenas a todos, esto es de Slow Button y arrancamos. Fantastic
1: job. Slow Button on.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas a todos y bienvenidos una semana más a The Slow Button. La temporada 2021 de Fórmula 1 arrancaba hace un mes en el circuito de Bahrein, donde pudimos presenciar una batalla emocionante y un final bastante polémico entre Hamilton y Verstappen. Después de eso, la pasada, la pasada semana nos desplazábamos hasta Imola para ver una carrera bastante atípica y marcada por la lluvia. Sé que solo son dos carreras, aún quedan 21 y nadie puede atreverse a concretar nada, pero lo que sí que parece obvio es que esta temporada de Fórmula 1 ha traído algunos cambios. Unos son más obvios, como algunos nuevos equipos y nuevos pilotos, tanto rookies como veteranos. Y otros son más impredecibles, como la presión que por el momento eh, Red Bull está ejerciendo sobre el equipo campeón. Para analizar todos estos cambios y, sobre todo, para compararnos con las expectativas que se estaban dando en la, en la pretemporada, hemos creado esta sección que se llama Checkpoint o Punto de Guardado. Y va a ser una sección que traeremos varias veces a lo largo de la temporada para preguntarnos qué tal lo están haciendo cada piloto y, sobre todo, analizar el rendimiento de cada monoplaza. Como siempre, para ayudarme en esta tarea eh, van a estar conmigo David porras Muy buenas, David.
2: Buenas tardes y bueno, eh, aquí estamos un poco para analizar eh, cómo va la temporada de momento, que, que no ha pasado pocas cosas en, en dos semanas.
0: Efectivamente, y también tengo conmigo a Javier Morán. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, eh, con muchas ganas de estrenar esta nueva sección, además los días lluviosos hace que incluso tenga más ganas de, de rodar, eh, bueno, grabar con vosotros, así que hasta aquí estamos.
0: Pues sí, como digo, vamos a traer esta sección, bueno, regularmente a lo largo de la, de la, temporada, un poco, pues para ir viendo, oye, qué tal lo están haciendo los pilotos, qué expectativas había de ellos, eh, los coches, qué tal están rindiendo también, así que vamos a empezar directamente, chicos, si os parece, vamos al día. Eh, primero, eh, vamos a empezar según está la clasificación ahora mismo, es decir, desde la última posición hasta la primera, en base a los puntos que tienen los equipos a día de hoy, después de estos dos grandes premios. Eh, si queréis, empezamos por Haas, que es el equipo que ahora mismo va a último, y por sus dos pilotos, eh, Nikita Mazepin, eh, Mick Schumacher. Chicos, ¿qué me contáis de ellos?
2: Bueno, Haas, eh, se veía venir un poco, ¿no? Eh, iba a ir a peor, a peor, a peor. Eh, quizá yo lo vi menos que vosotros, porque la borra pusisteis a Williams eh, delante. Eh, pero bueno, eh, se veía ya que iba a dar un, no un paso atrás, sino que se iba a mantener un poco en, en lo que ya el año pasado vimos y, y bueno, eh, anunciaron fue los primeros en anunciar que, que no tenían mejoras eh, a esto se le sumaron luego Williams, eh, Alfa Romeo lo que pasa que bueno, parten con una pequeña desventaja en cuanto a Williams, sobre todo de, del, coche, del coche base digamos que no, se ve que es un coche muy lento y bastante bastante difícil de conducir, vaya
1: Sí, bueno, yo lo que puedo complementar es, eh, bueno, por supuesto estoy de acuerdo con, con todo lo que ha dicho mi compañero David y lo que pasa es que no nos tenemos que olvidar eh, de cómo eh, entró Haas en la, la Fórmula 1. Si bien es cierto que Williams ha tenido últimamente pues, unos años desastrosos, eh, no, hay que, no hay que olvidar que bueno, Williams es una escudería histórica, una escudería que si mal no recuerdo es la tercera que más campeonatos de constructores tiene en, en toda la era de la Fórmula 1, y Haas realmente es que entró un poco como... De, de casualidad y claro, lo que pasa es que sorprendió mucho. ¿no? Eh, ya allí por 2016 encontramos unas actuaciones de increíbles por parte de los pilotos y un rendimiento sorprendente, pero es que realmente no tienen presupuesto y este año encima con el tema del coronavirus pues han ido un poquito más a pique. Así que bueno, no, no me sorprende, pero sí que me da pena.
0: Sí, es verdad que la escudería Haas, pues como decís, no está teniendo por ahora un arranque de temporada muy sencillo, yo creo. Eh, por rematar un poco la, las posiciones de sus pilotos en, en lo que es Bahrein, eh, bueno, Mazepin colisionaba la primera vuelta, o sea que con, conseguía un DNF, eh, y luego eh, Schumacher se conseguía meter en la, en la posición número 16, terminando la carrera, y ya en Imola eh, tuvimos a a Mazepin, que acabó el número 17 y a que el número 16 son los dos últimos pilotos que clasificaron porque, bueno, hubo tres eh, que no terminaron. Así que, bueno, pues es verdad que dos pilotos rookies, dos pilotos que entran en una escudería que, como digo, no... Es complicada porque, sobre todo el coche, yo creo que está viendo que es bastante inestable, lo vimos en Imola, eh, también lo vimos en, en, bueno, en Bahrain en realidad, es un coche difícil de llevar, como ha dicho mi compañero David, y bueno, veremos a ver qué tal lo hacen los chicos de Haas, pero vamos, no se les augura una buena temporada. Eh, si no tenéis nada más que comentar de Haas, pasamos al siguiente equipo, que ahora mismo en la clasificación era el equipo que, del que hablaba Javi, es el equipo de Williams con sus dos pilotos, Nicolás Natifi, y eh, George Russell, qué me contáis de, de estos chicos.
2: Eh, bueno, Williams, ya lo he dicho eh, un coche que no es rápido pero bueno, parece que está delante de del Haas, y bueno, en Imola sobre todo se vio que, bueno, los dos coches metiéndose en la Q2, eh, es algo que creo que no se veía desde hace bastante tiempo, y, y bueno, ya Ras el año pasado metió muchas veces el coche en la Q2, ¿no? pero incluso la Tifi eh, clasificando P14 para la, la carrera pues fue algo bastante positivo, luego la carrera se fue un poco al garete todo, los dos eh, pincharon eh, DNF, uno con eh, Gatifi con el accidente a principio de carrera con, con Mazepin y luego eh, Russell con el accidente con, con Botas, que bueno, al que por cierto le estaba peleando la, la novena posición. O sea que. A ver, el Williams, yo creo que Williams este año va, va a puntuar en alguna carrera George Russell.
1: Sí, bueno, la verdad es que aquí sí que realmente hay poco más que añadir. Eh, era cuestión de tiempo en realidad que, que Williams medio resurgiese. Para nada estoy diciendo que, que de repente sea un equipo competitivo, pero oye, sí que es cierto que no está demasiado lejos de, de una muy apretada media parrilla y realmente si nuestros espectadores nuestros oyentes se ponen a analizar eh, los tiempos de clasificación del Williams para nada estuvieron lejos la verdad es que es un, un hito todo un hito haber conseguido lo que han conseguido en apenas un año y quizás realmente la clave de la cuestión era en que ya era hora y aunque sea bueno pues un poco de, de un poco de pena ya era hora de que mmm, el vínculo familiar se alejase de, de un equipo de Fórmula 1, que, que bueno como, como es el Williams así que bueno
0: pues sí, es lo que es lo que dices, eh, Javi. Sí que es verdad que parece que después de unos años muy malos, eh, Williams este año, quiere empezar a tener un mínimo rendimiento más. No podemos hablar de un cambio enorme, ¿no? Pero sí que parece que es, es algo sutil. Eh, también, bueno, es, es justo lo que decía David, no el otro día al final cuando ocurrió el accidente lo que veíamos era un Williams que estaba intentando robar una posición en Mercedes, sé que puede parecer eh, complicado y de hecho surgieron muchos memes en base a eso, pero pero así era, no así que bueno, el Williams que este año parece que tiene un puntito más de rendimiento de lo que traía estos años y vamos a ver si, como dice, le permite puntuar a alguno de sus dos pilotos. En relación con esto os quería hacer una pregunta, vosotros... Eh, yo es que no, no soy un especial fan de George Russell, sé que a vosotros eh, os gusta un poco más como piloto. Eh, ¿No creéis que eh, Russell eh, es una lástima que, que siga en Williams porque no se le puede ver a los mandos de un coche eh, mejor en el que tal vez podría conseguir mejores resultados?
2: Pues sí, eh, por mi parte bueno ya, ya sabéis que a mí Russell sí me gusta y creo que todavía le falta... Sí, claro, es complicado, porque tú ves la carrera del otro día y dices, ah, claro, eh, ya entiendo por qué no está en Mercedes, ¿no? Esa falta, a lo mejor, de experiencia y sobre todo el calentón que se pilló, ¿no? Que a lo mejor un equipo de una escudería grande no se lo puedes pedir. Pero sí que es verdad que, que me gustaría verlo en otro sitio. Y bueno, ahí he visto en Twitter una, bueno, un comentario, una noticia, que no sé si será verdad, porque bueno, en Twitter al final no te puedes eh, fiar de todo lo que escuchas pero que Aston Martin eh, viendo el rendimiento de Vettel estaría dispuesto si no, no le suben a Mercedes a, a cambiar a, a Vettel por por George Russell para la temporada que viene vaya
1: bueno, yo realmente eh, voy a tratar de ser breve y me gustaría comparar eh, lo que le está sucediendo a George Russell con lo que pasó con Leclerc cuando todavía estaba en Alfa Romeo y luego, bueno, pues la ascendieron al, al año siguiente a Ferrari. Hay unas eh, diferencias eh, notorias entre los dos casos. Uno de ellos es que, bueno, pues eh, Ferrari todavía no, no ha conseguido ningún título en esta, en esta década mientras que Mercedes, bueno, pues digamos que se sí ha inflado. Y, y luego hay otra cosa, una actitud en pista y es que Leclerc no se metía Jamás en problemas, eh, en carreras así un poco caóticas como pudo ser Imola, pues bueno, pues no se metía nunca con, eh, con los mayores, ¿no? Con Ferrari. Mientras que Russell eh, quizá está tratando de empujar demasiado rápido, además de que Mercedes eh, está tratando de alargar eh, todo lo posible esta relación que tienen con Hamilton y están tratando, por supuesto, de, de hacer historia con él, ¿no? Que va a por el octavo título y pues hacer historia. Me parece que sí, Russell merece estar en un Mercedes, pero quizá está yendo demasiado rápido y eso le hace, bueno, le hace no, más bien no le hace ningún favor.
0: Pues muy bien chicos, muchas gracias por vuestras opiniones sobre este tema, me interesaba bastante. Pasamos con la siguiente escudería, Alfa Romeo, la escudería que tiene como pilotos Antonio y Kimi Reconen, ¿qué me contáis de ellos dos?
2: Bueno, Alfa eh, se va a mantener ya ahí, yo creo un poco, era previsible. Eh, mejorada mejora bastante desde bueno de respecto al año pasado pero yo creo que sobre todo es la mejora del motor Ferrari quizás y bueno los pilotos a mí Giovinazzi es un piloto que, que me gusta que creo que está infravalorado y que bueno le hemos visto luchar con Kimi ahí en, eh, en las clasificaciones sobre todo no y luego sí que es verdad que en carrera le falta para mí le falta un poco de velocidad y, y es donde Kimi le suele superar pero bueno eh, ya el otro día Kimi si no es por por la sanción que le metieron al final, eh, puntuaba y puntos de, de, de Alfa, vamos a ver, vaya. Eh, o yo cre, yo creía al principio de temporada que Giovinazzi iba a quedar delante de, de Kimi, pero bueno, ya, ya se verá.
1: Bueno, eh. Yo la verdad es que estoy un poco desconcertado con, con el rendimiento de, de Alfa Romeo, si bien es cierto que han pegado una mejora increíble, eh, pues sí, eh, deslumbraron un poco en, en Bahrein, bueno un poco, eh, fue muy, muy notoria su actuación y, y luego de repente eh, llegamos al gran premio de Emilia Romagna y, y no consiguieron eh, encontrar el potencial que, que parecían tener, así que de momento expectante, muy expectante y sobre los pilotos... Eh, Creo que, bueno, ya lo dijo Kimi Raikkonen, para mí estar en la Fórmula 1 es como un hobby y, y totalmente totalmente de acuerdo, ¿no? Porque a pesar de que hay muchos haters o, o no está bien valorado eh, Giovinazzi como piloto, me parece que Giovinazzi ya es desde hace unas temporadas más rápido y más eficaz que, que un viejo Kimi Raikkonen.
0: A ver, estoy de acuerdo contigo pero solamente en parte con esto último que dices porque Raikkonen es mucho Raikkonen y, y el tío sigue ahí y por ahora le estamos viendo tener resultados mejores que que Giovanacsi incluso, así que yo no lo quitaría del medio todavía, aunque como tú bien dices él ya dice que está en la Fórmula 1 como hobby porque bueno, se lo pasa bien y porque al fin y al cabo es su vida. Eh, por repasar un poco las posiciones, en, en Bahrein consiguieron posiciones número 11 y número 12, a punto de puntuar, Raikkonen en la 11 y Giovanacsi en la 12 y en, la, en Imola tuvieron posiciones 13 y 14, de nuevo Raikkonen otra vez arriba eh, Raikkonen que habría puntuado, si no me equivoco si no hubiera sido por la penalización, puede ser o estoy equivocado
2: Sí, correcto 30 eh, segundos fueron al final y eso hizo que no, no puntuara.
0: Pues bueno, eso ha sido un poco el rendimiento por ahora de, de esos eh, Alfa Romeo, que como bien decíamos, yo creo que tiene que ver esa subida de rendimiento un poquito con que tal vez el motor Ferrari este año funciona mejor. Nos vamos con la siguiente escudería, nos vamos con Alpine, eh, la escudería francesa, con sus pilotos Esteban Ocon, Fernando Alonso, ¿Qué me contáis de este pequeño drama. Sí, pues. Ay,
2: Alpine, Alpine, Alpine. Alpine está jugando con nuestros corazones eh, y nuestros sentimientos, eh, descaradamente además, porque bueno, eh, los tres la pusimos cuarta en la porra, no digo nada. Eh, claro, eh, el año pasado Nimola, Ricciardo hizo podio, eh, por, por ejemplo, eh, eh, un Renault que iba pues eso, en posiciones quinta-sexta, que en clasificación subía… Eh, y este año, pues no sé, a mí me han dejado un poco frío, la verdad. Eh, sí que es verdad que a Alonso quizá le falta un poco de rodaje, pero, pero vaya, que el coche no, no da para más.
1: Pues sí, la verdad es que la sensación que me transmite Alpine es la misma que supongo que se está llevando John y la misma que se ha llevado mi compañero David, eh... Sorpresa, es que es una, no deja de sorprenderme, ¿no? Porque partiendo de una base tan buena como la del año pasado, no me voy a cansarte de repetirlo, es que de verdad tenían un para mí el, el tercer mejor coche, a pesar de que no terminasen en esa posición, y ahora de repente nos encontramos con esto, y además nos encontramos con esto en una temporada en la que supuestamente no han cambiado tanto los monoplazas o no han podido cambiarse tanto. Eh, pues no sé qué deciros. Eh, Alonso tiene evidentemente más información que yo, y según Alonso, de verdad eh, vino a la Fórmula 1 no por este año, sino más bien por el siguiente, que, que dicen que van a, a por ello, o sea, van a, van a por todo. Y en cuanto a los pilotos, pues mira, Ocon de momento no voy a comentarlo, aunque tuvo una temporada flojita el año pasado, parece que, que empezó a rendir al final de las últimas carreras, eh, y Alonso, pff, mira, se lo dejo a John, ¿qué, qué, qué pasa con Alonso? Gracias por dejarme aquí la bomba para que
0: la explote yo, Javi. Eh, bueno, lo de Alonso está siendo un poco triste, ¿no? Quiero decir, todos los aficionados españoles teníamos ilusión de que, sobre todo por esas palabras que decía Alonso cuando dejaba la Fórmula 1, ¿no? Que decía, si algún día vuelvo será porque creo que realmente hay un proyecto prometedor, ¿no? Y pensábamos que este año iba a serlo. De hecho, el proyecto de Alpine yo creo que era prometedor. Lo único que en estas dos primeras carreras, aunque igual es un poco pronto para juzgar, pues nos están desilusionando un poco, como decía David, ¿no? En la primera carrera, eh, con conseguir una posición 13, Alonso Alonso no conseguía terminar por ese desafortunado accidente de, del, del, bueno, del paquete de sándwich metido en uno de los frenos, que casi es un poco ridículo incluso. Y en Imola sí que conseguían puntos, se metían en posición 9 o con y 10 Alonso. Bueno, creo que eran puntos importantes para empezar a sentir sensaciones y vamos a ver si, si Alonso termina de pillar esas sensaciones de Fórmula 1 porque aunque no ha estado parado en estos dos años que ha estado fuera eh, eh, un plazo tiene unas características muy concretas y yo creo que él mismo lo decía que todavía le faltaba igual un poquito de rodaje así que vamos a ver si puede ponerse un poco las pilas y oye aunque Alpine probablemente no esté en condiciones de ganar el campeonato pues pueden conseguir más puntos y, y podemos ver a Alonso eh, ganando también parte de, de esos puntos eh, si no queréis comentar nada más nos vamos con la escudería Aston Martin los chicos de, de verde con sus dos pilotos eh, Sebastián Bet y Lance Stroll, a ver qué me contáis de Vettel porque eso me interesa bastante la verdad.
2: Eh, Uff, eh, no sé ni qué comentarte de Vettel ya. o sea eh, A ver, Aston Martin está claro que ha dado un paso atrás de Racing Point, no es el mismo coche, eh, no es tan rápido. Eh, pero claro, ves a Stroll de que no sé si ha puntuado las dos carreras, creo que sí, no, no estoy seguro. Eh,
0: Efectivamente, sí, sí. apuntado en las dos carreras. En, sí, en fue una posición número 10 y en Imola fue una posición número 8.
2: Efectivamente, pero luego, claro, te vas a la, a la atrás no y ves a Betel de eh, posición 15 de eh, las dos carreras, aunque bueno, una bueno, tuvo el problema de la caja de cambios. Eh, claro, se, a ver, el coche está claro que no es lo que era el Racing Point el año pasado, o sea, para pelear por, por puestos eh, terceros, cuartos y bueno, Checo ganó y todo. Pero claro, eh, tienes a un Stroll puntuando las dos carreras y tienes a Vettel eh, bueno, peleando con, pues eso, con los Alfas, con los Williams y atrás. O sea, eh, también con los Alpine, por cierto. Eh, que ya vimos una batalla Alonso Vettel. Eh, no sé, es que no sé qué decir de Vettel, la verdad, no, no. Me ha dejado bastante. No, nunca he sido un fan suyo, pero sí que me esperaba que este año, no sé, estuviera por lo menos a la altura de Stroll.
1: Bueno, yo. No me voy a centrar tanto en un discurso en relación a Vettel, aunque bueno, simplemente voy a dejarlo claro. Creo que con la pérdida de su cabello ha perdido también la, la velocidad o, o la pasión por, por la Fórmula 1. Eh, no sé muy bien qué pasa. Eh... Veremos a ver qué, qué, qué nos comenta a lo largo de, de la temporada, pero sí que me gustaría centrarme en Lance Stroll, aquel piloto que todo el mundo se quejaba porque había entrado por la, por la pasta, básicamente, por el dinero de su padre y tal, eh, bueno, pues el chico ha evolucionado y ha evolucionado hasta unos niveles eh, que le plantan cara a pilotos eh, bueno, pues tan, tan competentes como... Pues, su propio compañero de equipo, Vettel, o, o incluso, bueno, ya, ya digo, si se pusiese cara a cara con otros pilotos, eh, demuestra que, que tiene más calidad en la que todo el mundo se piensa y espero de verdad que esta temporada sea la temporada en la que calle boca y si eh, abra ojos a, a los espectadores, porque de verdad siempre he sido defensor de, de Lance Stroll, eh, aunque yo reconozco haberme metido con él al principio, pero oye, es que lo está haciendo bien el chaval. Y ya digo, seguro que va a tener una buena temporada porque no tiene un coche tan fácil de llevar como el año pasado, así que va a ser temporada de demostrar.
0: A mí la verdad es que este equipo me está dejando bueno me está, me está haciendo daño porque yo en la porra los puse terceros. Eh, yo fui tal vez un poco iluso, pero veía un poco el rendimiento del Racing Point del año pasado eh, con ese motor Mercedes y decía, oye, cuidado porque este equipo, eh, tal vez si vemos a un Vettel que, que renace un poco después de esos años un poco duros en, en Ferrari, pues oye, puede ser un equipo que pueda ganar buenos puntos. El problema es que ya desde pretemporada los hemos visto con problemas mecánicos, caja de cambios, etcétera, etcétera, y han ido dando unas sensaciones muy regulares y y bueno en general, bastante malas así que, como tú dices, importante destacar que Stroll, yo le he criticado bastante en el pasado, pero me parece que ahora está demostrando que, 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 hombre, que también tiene talento y oye, está poniendo el coche en posiciones que no sé ni siquiera si el coche merece estar, pero bueno, como digo posición número 10 y posición número 8 en las dos carreras mientras que Vettel ha hecho dos, dos, dos puestos número 15 vamos a ver qué le pasa al piloto alemán no sé si ha perdido la ilusión, no creo que haya perdido el talento, al fin y al cabo ha sido cuatro veces campeón del mundo, quiero decir Creo que sigue teniendo manos perfectamente pero a ver si también podemos ver a Betel bueno, haciendo algo. Yo creo que como piloto mítico que es, también está bien verlo en posiciones más altas. Vamos a ver si en estas 21 carreras puede conseguir algo. Nos vamos con el siguiente equipo ya. El equipo que ahora mismo está en posición número 5, Alfa Tauri. Equipo yo creo que, bueno, tanto con Yuki Tsunoda como con Pierre Gasly, está dando la sorpresa de rendimiento, ¿no chicos?
2: Bueno, Alfa Tauri aquí fue Javi un visionario que dijo que cuando salió el coche, me acuerdo, el mismo día que estábamos viéndolo en clase, por cierto, que hicieron el holograma este, ese, eh, 3D, que podías de, mirarlo por todas partes, y dijo, Javi, eh, cuidado con el AlphaTauri, tal y cual, que tienen piezas de Red Bull, eh, van a mejorar bastante, y yo dije, a ver, por algo mejoran, pero van a mejorar bastante y tal, y ojo, eh, están de momento quintos, eh, con un Gasly que, que bueno, tuvo eh, el problema de... de en la última carrera tuvo el problema de, de los extremos, yo creo al principio que le arrastraron bastante ya porque eh, salió con neumático extremo de lluvia y al final fueron comiendo la tostada, aunque al final acabó remontando un poco, pero pero bueno, eh, es un coche rápido y con dos pilotos, eh, para mí es uno de momento también muy muy prometedor y muy rápido y bueno, veremos eh, veremos dónde acaban. Yo creo que más, más de quinto no creo que, que lleguen, pero pero al final ya están delante de Aston Martin y de Alpine y yo creo que se pueden mantener ahí perfectamente.
1: Bueno, yo... <ríe> Lo primero, agradezco a David que, que haya hecho esa, esa mención sobre mi previsión de, de Alfa Tauri. Eh, no, la verdad es que, eh, pues sí, es un, es un equipo que está rindiendo, está rindiendo bien, pero me recuerda y bastante a una temporada de Haas, la mejor temporada que tuvo, bueno, por lo menos la, la temporada que mejor coche tuvo y que, y que no pudo demostrar por, por ciertas razones eh, fallos de estrategia, eh, fallos mecánicos de repente, en, en fin montón de cosas, no sé si fue la temporada 2019 o 2018, no sé si me podrán confirmar mis compañeros. El caso es que me da miedo que un alfa Tauri tan fuerte como, como aparenta estar no sea capaz de, de demostrar a lo largo de la temporada eh, pues el rendimiento que, que tienen y de verdad que es que es una temporada oro, quiero decir, es una temporada en la que en la que de verdad deberían demostrar de qué de qué pasta están hechos. Y, y bueno, por pilotos, ya digo, no, no es. Eh, tienen a Gasly y tienen a un jovencísimo Yuki Tsunoda que, que está demostrando tener muy, muy buenas manos.
0: Sí, es lo que decís. Yo creo que sin duda para mí Alfa Tauri es, es la sorpresa de esta temporada, la revelación. Sí que Javi, como dice David, eh, hizo un poco esa premonición y nadie le creyó, pero, pero oye, por ahora muy buenos resultados por parte de tanto de Gasly como de Tsunoda. Lástima de Gasly, bueno, el... El problema del alerón que tuvo eh, en una de las primeras vueltas se quedaba fuera de la primera carrera, pero luego en la segunda carrera, a pesar de yo creo que un fallo de estrategia importante del equipo con esos extremos, eh, conseguía una séptima posición muy digna. Y, y su noda, que bueno, su noda que tampoco rinde nada mal y que por ahora yo creo que se está demostrando como, como el rookie que ha entrado mejor preparado desde la, la Fórmula 2, al que por ahora le está yendo mejor. Consiguió novena posición en Bahrein y luego conseguía una duodécima en. En Imola donde tuvo un fin de semana un poquito más complicado con ese accidente en clasificación. Pero, oye, dos pilotos prometedores y en general un equipo prometedor. Vamos a ver si mantienen esta tendencia. Nos vamos ya a la cuarta posición. David, ¿este tema te interesa? Porque ya estamos hablando de los chicos italianos, ya estamos hablando de Ferrari. Con Carlos Sainz y Charles Leclerc, ¿qué me cuentas de, de tu escudería?
2: Bueno, el cabalino ya va al trote, parece. Eh, del de año pasado, que no, no. El año pasado, bueno, eh, creo que lo ha borrado de... de... De ahí totalmente Ferrari porque fue terrible. Ya va cogiendo velocidad, va al trote y con dos pilotos eh, que son para mí de la mejor pareja de pilotos de, del calendario, vaya, de, o sea, del calendario de, de la alineación, digamos, de la Fórmula 1, con un Charles Leclerc que a mí me parece un pilotazo y con un Carlos Sainz que se ha adaptado eh, a Ferrari de una manera, eh, vamos, brillante. O sea, ya en clasificación sí que es verdad que a Nimola le faltó un poquito, pero en, vamos, en carrera se ha, se ha adaptado perfectamente y con un ritmo muy, muy parecido al de, al de Charles Leclerc en, en todos los aspectos, vaya. O sea que prometedor.
1: Sí, desde luego un Ferrari que parece estar dejando atrás los fantasmas de, de 2020, incluso me atrevería a decir que de 2019... Eh, como dice mi compañero David, tiene una, una alineación con una grandísima calidad, los dos Carlos, el Carlos Monegasco y el Carlos Español, eh, pilotos que se complementan por sus características. Tenemos a un Carlos Monegasco, Charles Leclerc, velocísimo en, en clasificación y luego tenemos a, a Carlos Sainz Jr., eh, un carrerista increíble. Y para todos aquellos eh, oyentes que crean que Carlos está no está demostrando, o, o bueno, se está viendo que no está a la altura de, de Leclerc, simplemente pido paciencia. Pido paciencia porque jamás fue fácil adaptarse tan rápido a, a un coche tan... Difícil, me atrevería a decir, de llevar como es el Ferrari y vamos, es que encima tampoco es que hayan tenido demasiado tiempo y, y eso, simplemente, bueno, pues que de momento en clasificación este detrás eh, es momentáneo, ya digo. Estoy seguro de que va a encontrar el ritmo y recuerdo que está muy apretada la, la parrilla de la zona media y que una décima o dos décimas es lo que va a hacer que bueno que fluctúes en posiciones de, de entre la quinta posición tal vez a la doce a la que puedes quedar. Sí, bueno, en primer lugar quiero felicitar a Javi por
0: lo bien que ha introducido la palabra monegasco, está en dos ocasiones, una fluidez bueno, y una soltura increíbles. Eh, más allá de eso, sí, la verdad es que a Carlos Sainz le vemos que desde siempre la clasificación le cuesta un poco más que a otros pilotos, es un piloto que destaca más en carrera en todo caso. Por ahora ha conseguido una posición número 8 en Bahrein, una posición número 5 ahí subiendo un poquito en Imola. Yo creo que lleva una evolución positiva Carlos Sainz. Como dice Javi, se tiene que adaptar a un coche completamente nuevo, eh, tarde un poco de tiempo. Yo creo que es un piloto que, que tiene talento como para adaptarse y llevar ese Ferrari bastante bien y Charles Leclerc también, buenos puntos, los ha conseguido sexta posición en Bahrein, cuarta posición en Imola, oye, por ahora los Ferraris creo que eh, renaciendo un poco desde de este año malo, el año pasado y, y oye, eh, siempre hace ilusión, aunque no me hará seguramente tanta ilusión como a David, siempre hace ilusión ver a los Ferrari por ahí arriba. Eh, nos vamos a la tercera posición donde se ha metido el equipo naranja, se ha metido McLaren con sus dos pilotos, eh, Daniel Ricciardo, Lando Norris, no sé qué me contáis de ellos chicos.
2: Nada, McLaren, eh, para mí, si decíamos que Alfa Tauri era la sorpresa, yo no sé si es más sorpresa Alfa Tauri o McLaren, sinceramente. Porque sí que es verdad que McLaren ya los veíamos en que venían, ¿no? Eh, poco a poco subiendo, 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 temporada tras temporada. Pero es que este año, con el cambio del motor, eh, parecía que iban a un poco un año de transición y eso era el tercer equipo más rápido, yo diría claramente. no, Está pues Ferrari ahí, pero yo creo que en carrera McLaren les, eh, les gana por bastante. Y un Lando Norris que me ha sorprendido, eh, muy maduro, que ha cogido la batuta del equipo porque Ricciardo todavía se está adaptando y que ya lo dijo en una entrevista, dijo, bueno, estas dos temporadas he estado con Carlos, eh, me ha ganado las dos, pero este año yo soy el piloto veterano, digamos, en McLaren eh, y por mucho Ricciardo que venga, yo estoy aquí y soy el, el que tiene que tirar de esto y, hombre, de momento no se lo ha tomado al pie de la letra, vaya.
1: Ay, chicos, ¿cómo, cómo podemos eh, llamar este, este síndrome que parece estar extendiéndose entre varios pilotos de, de la parrilla, el síndrome que, que tiene Vettel, el síndrome que está teniendo Ricciardo y que parece que incluso puede atacar a Alonso o a Raikkonen. es el síndrome de. de bueno, pues no, no sé muy bien qué pasa, pero desde luego eh, no están demostrando o no están siendo capaces de demostrar todo el, toda la calidad que, que sí tuvieron a, en años anteriores. Eh, como dice David. Eh, Lando está haciendo una temporada increíble y está demostrando lo buen piloto que es. Incluso está demostrando también lo buen piloto que es Carlos Sainz, que previamente estaba en McLaren. Y bueno, pues estuvieron toda, toda la temporada luchando de tú a tú. Y, y eso, eh, la Fórmula 1 es una Fórmula 1 en la que hay que tener en cuenta mil variables, más de las que nosotros tuvimos en cuenta a la hora de hacer la porra. Y, y bueno, los chicos de McLaren lo tenían muy claro: que este año iban a triunfar, y así está siendo. Eh, un McLaren fortísimo. Sí, la verdad es que, y
0: sobre todo lo hemos visto en, en Imola. Yo creo que en Imola la velocidad a punta del McLaren destacó muchísimo. Eh, la cantidad de tiempo que le recortaban o que les sacaban a los Ferraris en esas rectas de Imola era increíble. Y sí que es verdad que yo me arrepiento un poco, porque sí confié bastante en los McLaren. Bueno, había división de opiniones aquí en The Slow Button entre, bueno, si, si McLaren iba a salir beneficiado o iba a salir perjudicado de ese cambio de motor a Mercedes, yo confiaba bastante en ello, me arrepiento de no haber confiado incluso más. Porque, como decimos, equipo ahora mismo está el tercero, eh, Landon Norris que conseguía un podio en esa tercera posición en Imola. Como digo, un McLaren que tira muy bien. Solo apuntar que, como dices, eh, Javi, Ricciardo un poquito desaparecido, creo que le está costando adaptarse al coche, pero es un piloto con mucha personalidad, con mucho carácter y que en esta temporada lo estamos viendo, no sé, le está costando destacar, veremos a ver si, si consigue mejores posiciones, tampoco se haciendo malos resultados, quiero decir, séptima posición en Bahrein, sexta posición en, en Imola, son puntos importantes para el equipo, pero un poco desaparecido, sí, como comentaba, como comentaba Javier, así que nada, a ver qué tal lo puede hacer McLaren, un equipo que lleva varios años con un proyecto me ilusiona bastante y que parece que este año demuestran buen rendimiento. Nos vamos con los dos últimos, ya llevamos media horita de podcast más o menos, así que nos vamos a por Red Bull, eh, los chicos del Toro Rojo, ¿qué me contáis de ellos?
2: Ah, pues Red Bull apretando, este año sí que están de verdad, no como el año pasado que se les, bueno, se les calentó un poco la boca no diciendo que vamos a estar más cerca de Mercedes, tal y cual eh, no fue así, y este año que no han dicho nada, eh, están cerca no, vamos, están... Pues quiero decir, Verstappen estaba un punto por debajo de, de Hamilton por, por la vuelta rápida. Y, y nada, eh, una alineación de pilotos que, que por fin tienen un piloto veterano ¿no? eh, al lado de Verstappen, eh, no con los jóvenes que subían que, que acababa destrozando el neerlandés. Eh, y bueno, Checo, que hemos visto la cara y la cruz. De, de la, digamos que hemos visto su mejor versión y su peor versión, en, en, tanto en clasificación como en carrera, en los dos, en los dos eh, grandes premios, porque en Bahrein eh, la clasificación fue bastante mal y la carrera se le dio bastante bien, y en Bahrein, eh, en Imola, perdón, la clasificación fue brillante y la, la carrera pues fue un poco desastrosa.
1: Sí, bueno, eh, si me lanzo a un poco a analizar eh, lo que llevamos de temporada con Red Bull. Me gustaría hacerlo eh, haciendo dos, eh, dos titulares. Eh, el primero en, en base a lo que es el equipo, en base a lo que es el, el constructor, vendría a ser eh, Red Bull, eh, la bestia ya dominada. Eh, me parece que Red Bull siempre ha tenido muchísimo potencial en sus coches. Lo que pasa es que no han tenido paciencia. Me parece que han tenido mucho potencial, pero al año siguiente siempre terminaban cambiando de manera precipitada piezas y tenían que volver a empezar. Y sí que es cierto que Mercedes eh, siempre ha llevado un pasito por delante y creo que el hecho de que no se haya podido modificar demasiado el coche este año ha sido eh, bueno pues eh, lo mejor que le podía haber pasado a Red Bull porque esta vez sí ya tiene domada eh, la bestia y, y bueno pues eh, van a por Mercedes. En cuanto a pilotos, eh, más bien en cuanto a Checo Pérez eh, pues el titular vendría a ser Checo Pérez capaz de lo mejor y de lo peor. Si bien es cierto que en Bahrein veíamos que <ríe> empezaba a imitar un poco pues el, el destino de, de sus anteriores eh, predecesores que vendrían a ser tanto Gasly como como Albon. Eh, luego en Imola veíamos que en clasificación conseguía auparse hasta la segunda plaza, pero luego en carrera bueno, pues cometió fallos. Fallos que por cierto cometieron muchos pilotos, como Carlos Sainz, por cierto, lo que pasa es que fue un fallo que le costó muchísimas posiciones. Sí, la verdad es que Red Bull
0: este año a mí me, me está gustando y me está gustando sobre todo porque desde esa segunda plaza que ya llevan ocupando varios años están haciendo bastante presión, al menos en nuestras dos primeras carreras, como decía en la introducción a, a Mercedes, al equipo campeón, y, y me gusta ver a Verstappen ganando en Imola, sin duda, me gusta que se apriete el campeonato también en esas en esas plazas de arriba y no solamente en la zona media de la tabla. Checo Pérez, una lástima por él, la verdad. Conseguía una quinta posición bastante buena en Bahrein, después de tener muchos problemas en clasificación y salía desde el pit, si no me equivoco. Y bueno, pues luego en la Emilia Romana, en, en Imola, pues sí que es verdad que tuvo una carrera un poco complicada con ese fallo. Eh, bueno, adelantó cuando no tocaba adelantar y bueno, ya sabéis, la penalización que tuvo. Así que una lástima por el piloto mexicano, que a mí sí que es verdad que me hacía bastante ilusión su, su proyecto con Red Bull. Pero vamos a ver, no yo creo que este año Red Bull, como dice Javi, ha calmado un poco la bestia, y, y tal vez eso les dé ese puntito de seguridad, ese puntito de estabilidad para, para atacar la primera plaza, hasta ahora siempre ocupada por Mercedes, que es la siguiente escudería de la que vamos a hablar, por cierto, eh, ya llegamos a la primera posición, como siempre Mercedes, con sus dos pilotos, eh, Valtteri Bottas Luis Hamilton, que me contáis del eterno campeón?
2: Bueno, eh, está claro que mejoraron bastante de pretemporada, ¿no? que ya estaba la gente hiperventilando de, o oh, Mercedes, eh, Mercedes se va... De, del primer puesto, no sé qué, bueno, tranquilos, eh, Mercedes sigue ahí. Lo que pasa que, que claro, que Red Bull apretando las tuercas y, y sobre todo un Hamilton que, que veremos, ¿no? Porque Botas parece que este año es donde va a sufrir de verdad y un Hamilton que yo creo que en muchas carreras va a estar en, en solitario contra los, contra los Red Bull. Y este año le va, le va a tocar sudar. En una carrera se hizo con la victoria y en la otra ya Verstappen en, en la primera curva le dijo por aquí nos pasas eh, chaval y, y bueno pues le eh, cerró la puerta y, y Hamilton que se lo va a tener que, que trabajar este año.
1: Sí, bueno, eh, los problemas de Mercedes eran reales, eh, creo que es fundamental aclarar esto, lo que pasa es que eh, sigue siendo Mercedes, sigue siendo eh, un equipo de, de ingenieros que han demostrado esta vez, eh, bueno, esta vez una vez más, eh, la gran calidad que tienen y han sabido solventar, eh, bueno, de cierta forma lo, las carencias que, que tenía el coche en pretemporada. Eh, en cuanto a los pilotos, eh, bueno, me parece que va a ser este año el, el declive oficial de, de botas, declive que quizá le va a hacer eh, perder su asiento para la, la temporada siguiente. Eh, ya veremos quién la ocupará, porque bueno, las palabras de Toto Wolf no es que fuesen muy, muy satisfactorias hacia, hacia Russell después de aquel incidente, y eh, Hamilton, pues bueno, solo frente a la adversidad. Me parece que eh, la gente que le criticaba debería callarse un poco la boca con perdón, eh, porque está demostrando que cuando no tiene el mejor coche, porque sí que es cierto que no tiene el mejor coche, aún así es capaz de estar ahí. Sí que es cierto que es un piloto que no funciona demasiado bien con presión. Vimos que cometió un fallo en, en Imola, en la carrera, y casi, casi le podría haber costado bueno, pues la, la primera posición del campeonato. Insisto, llevamos solo dos carreras, pero oye, le podría haber costado la, la, segunda, o sea, la primera plaza. Y veremos cómo se desenvuelve este equipo. Fíjate, sobre lo que dices de Hamilton, Javi, estoy de acuerdo a medias, eh, sobre si
0: tiene el mejor coche o no, creo que a pesar de los problemas de Mercedes siguen teniendo el mejor coche y eso no podemos olvidarlo, pero sobre lo de Hamilton, sobre que trabaja peor o mejor sobre, sobre presión, es difícil de... De esclarecer esa cuestión, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando le vimos eh, cometer ese error saliéndose de pista mientras doblaba a Russell y eh, luego de hecho aceleraba, rompía el alegrón delantero, bueno, tuvo ahí bastante suerte por el accidente de botas y Russell que le permitía eh, digamos recuperarse eh, pero ahí sí que ya vimos un poco al Hamilton que bajo presión cometía errores y era un Hamilton que no veíamos hace mucho tiempo no veíamos a Hamilton cometer errores desde hace mucho tiempo y también demuestra que oye, que el tío es humano al fin y al cabo y que bajo presión sufre, pero sí que es verdad que luego esa misma presión después de la parada de la carrera yo creo que la canalizó muy bien y remontó un montón de, de posiciones hasta conseguir meterse en la segunda posición. Evidentemente ya no tenía eh, tiempo para adelantar a Verstappen en la primera posición, pero oye, eh, remontó, no se vino abajo y demostró que que bueno, que eso, que, que también maneja supo canalizar esa presión, ¿no? Así que yo creo que es un poco difícil de esclarecer cómo de bien trabaja Hamilton bajo presión, pero sí este año se lo va a tener que trabajar, no, no hay ningún tipo de duda Red Bull está apretando bastante desde atrás Verstappen este año le veo bastante sólido, bastante estable, que era tal vez lo que le faltaba otros años, y, y le va a apretar las torcas a Hamilton, que también me gusta por otra parte o sea, me gusta ver a Mercedes sufrir un poco no simplemente por, por pura venganza sino por oye, porque también demuestren que, que bueno, que en las primeras plazas también hay que, que pelear para llevársela y que no es un campeonato asegurado con esto chicos hemos terminado la lista de, de escuderías, también hemos ido repasando todos los pilotos no sé si tenéis algún apunte más que hacer de alguno de los
1: equipos Realmente no, simplemente lanzaros una pregunta que vais a contestar de manera muy breve, ¿a qué temporada os está recordando esta?
2: Eh, uh, a ver de las últimas a ninguna y tampoco tampoco Puedo decir a la 2012, porque la 2012 fue una locura, ¿no? Eh, sinceramente, no lo sé. o sea no, Creo que es diferente a lo que hemos visto, porque creo que hay dos equipos bastante desmarcados del resto, eh, pero que que en un, en un lapsus eh, se pueden ir abajo. Entonces, no sé, diría a la 2012, porque la que recuerdo si era más apretada, pero... Sí que es verdad que en la 2012, no sé si en las nueve primeras carreras hubo nueve ganadores distintos, o sea que hasta que no pase eso no te lo puedo comprar.
1: La conclusión, sí, sí
0: dime yo. Si me dejas, no, solo te hacer, hacer el apunte. Es una, es una buena pregunta la que haces, pero creo que es complicada, porque esta temporada creo que tiene tiene partes de distintas temporadas de Fórmula 1 de los últimos años y no, al, al mismo tiempo no es como ninguna. Eh, va a tener un poco más de caos, eh, como, como comentaba David, como esa temporada igual 2012, pero tampoco vamos a ver tantos ganadores diferentes, quiero decir. Más o menos entre Red Bull y Mercedes eh, se lo van a estar disputando, tal vez algún podido otro equipo, pero yo creo que no va a haber tanta variedad. Entonces es un punto medio entre varias temporadas. Tiene la estabilidad de las últimas, que incluso podía llegar a ser un poco aburrida. Tiene un poquito más de caos, pero sin llegar a ser esas temporadas tan caóticas como 2012. Así que, como digo, una temporada cambiante, una temporada de transición. El año que viene cambia las medidas, bueno, cambia toda la reglamentación. Así que, bueno, vamos a ver vamos a ver esta temporada cómo se desarrolla.
1: Efectivamente, bueno, pues a esa conclusión era la que quería que llegásemos entre los tres, que es una temporada que no se asemeja demasiado a las anteriores... Eh, y se asemeja un poquito más a la de 2012 que siempre está bien, con lo cual eh, la Fórmula 1 es un deporte cambiante, es un deporte que, que jamás va a dejar de sorprender y este año ojalá así sea porque estas dos primeras carreras que nos ha regalado esta temporada han sido apasionantes y desde aquí, desde, dos, desde de Slow Button esperamos poder traer más carreras apasionantes a vuestros oídos. Pues sí, lo vamos a hacer. De hecho, Javi, eh, ahora vienen dos fines
0: de semana de Gran Premio, como seguramente ya sabréis. El fin de semana que viene, domingo día 2, estaremos en el Gran Premio de Portimão. y el siguiente al estar... bueno bastante cerca la localización geográfica de los grandes premios. El siguiente, el día 9, estaremos aquí en el Gran Premio de, de España. Eh, así que nada, se vienen dos semanas de Gran Premio, bastante emoción. Como siempre, estaremos aquí en The Slow Button contándolas. Eh, solamente dar las gracias a todos los espectadores, a todos los oyentes que nos escuchan a través de Spotify. Recordar que nos podéis seguir por nuestras redes sociales, sobre todo Instagram, donde vamos a empezar a estar más activos. A partir de ahora subiremos noticias, Bueno, intentaremos subir una publicación diaria Gracias a vosotros, también gracias a, a David Muchas gracias David por estar hoy aquí
2: wow, A vosotros, aquí siempre es un placer Y echamos un buen rato, la verdad
1: <ríe> Muchas gracias Javi, a ti también Muchísimas gracias a ti John Y a ver si, si tienes suerte y pronto te toca Analizar un gran premio Que no te toca, tío eh, cuando, menos te lo esperes, cuando menos te lo esperes
0: El azar de este orden que llevamos eh, Me hará presentar un gran premio Muchas gracias a todos chicos, nos vemos la semana que viene Con el gran premio de Portimao. Hasta luego Chao, chao.
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!